0: Olá, eu sou Alexandre Maron.
1: E eu sou a Luciana Obniski.
0: E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. E aí, Luciana, você gostou da repercussão do primeiro episódio?
1: Ah, eu fiquei muito feliz.
0: Você gostou? Você ficou olhando os comentários?
1: Eu fiquei olhando os comentários até respondi. E Respondeu, né? Preferidos.
0: É, muito legal, muito legal. Muito obrigado por é, ouvir, comentar criticar, a gente vai falar... E
1: incentivar, né, E Incentivar,
0: puxa, claro, óbvio. Então, muito obrigado. A gente, no final, depois que a gente conversar sobre o assunto da semana, a gente vai comentar alguns dos comentários, a gente responde algumas coisas, é, é legal a gente brincar disso no final, mas agora... E eu, não, e eu não gosto muito de fazer comentário no início. Aliás, eu quero ouvir o que, que a galera pensa disso. Comentários antes ou comentários depois. Eu particularmente prefiro os comentários depois, porque a gente pula direto para assunto da semana. É, eu também prefiro. Fala assim. bobagem. Aí no final a gente pega, comenta e algumas comentários que foi falado Lu, diga. Eu, eu cheguei aqui hoje eu não sei direito direto quem vai falar hoje, bem Só porque eu falei isso, né? Hora que eu cheguei aqui? Eu falei... <risos> qual qual é o assunto de hoje? Então deixa eu rememorar aqui, né? Qual é o nosso mote principal? Né? Falar de, de, de assuntos da cultura popular, viajar, falar bobagem eventualmente. Aliás, inevitavelmente falar bobagem, talvez. Ah, a gente fica bem impressionado hoje em dia, e, e a gente tocou um pouco nisso na semana passada, né? eu especulei que parte dessa erosão da, da, da astrilidade dos astros tinha a ver com o fato de que eles perderam um pouco da, da, da aura de, de, de super especiais, que a, está aberto ao debate, né? E eu acho que tem a ver também com a maneira como nós, dada, dadas as ferramentas tecnológicas associadas aos nossos anseios, começamos a brincar de ser celebridades. O que, que você acha, Luciana?
1: Eu acho que nem tem como negar, né? que a, a gente que de novo né o ovo a galinha a gente nunca vai nunca vai conseguir chegar a um consenso mas eu acho até que a própria criação das mídias sociais e o fato delas serem tão populares e não só as pessoas as mídias sociais mas as mídias sociais em si já meio que mostra o quanto a gente está preocupado com a vida dos outros e o quanto a gente está preocupado também no em quão, em, em quão endossada é a nossa vida online é, eu acho que é aquela coisa de sabe assim, se cai uma árvore no meio da floresta ninguém ouviu, essa árvore caiu ou não, as pessoas nem param mais pra pensar isso, porque vai ter alguém que vai contar no Facebook que essa porra dessa árvore caiu, e aí pronto a árvore tá caída não tem outro jeito porque vai ter pelo menos 15 likes ali denunciando que aquela árvore caiu eu acho que até assim, as novas mídias sociais também demonstram isso, né no Orkut a gente não tinha muito essa coisa de seguidores a gente, nosso... nosso nossa parede era aberta e todo mundo podia entrar lá e ler o que quisesse mas você não podia seguir uma pessoa que não era sua amiga, e eu acho que o simples assim, a criança, né, pensar que a evolução do, do a maior evolução do Orkut pro Facebook seja exatamente essa, de você poder seguir a vida de uma pessoa que você não é necessariamente amiga já demonstra que tem esse anseio da sociedade de não, talvez eu não conheça essa pessoa pessoalmente, mas eu quero saber o que ela está fazendo. E aí o Instagram como astro máximo deste momento, né? Você
0: acha que é o astro máximo
1: Des, de, desse da dessa coisa da gente querer seguir a vida das pessoas completamente? Porque assim, querendo ou não, o Facebook tem um pouco essa vida assim. Ah, você só tira, você só fala coisa legal no Facebook. Você pode estar lá na sua casa trancado no quarto e tá falando gente, tô numa festa que tá muito legal. No Instagram não, você tem que tá vivendo aquilo.
0: É, tem aquela menina holandesa que fez aquela brincadeira, né? Fez um projeto em que ela disse para os pais que ia viajar e aí ela foi forjando imagens de uma viagem fictícia que ela estava fazendo pela Ásia e tal e ela mandava as fotos e depois e como era era uma brincadeira com a criação, né? De uma, de uma narrativa falsa. E talvez a grande questão que se colocou ali é será que a narrativa dela era tão mais falsa do que as narrativas que a gente coloca todos os dias por aí? O que, que você acha?
1: Então, é, eu, eu acho que é isso. Assim, eu acho que a gente atualmente vive meio um híbrido né, de realidade do que, que é que a gente vive de verdade. Eu acho que a gente tem que pensar mais sobre isso, porque eu acho que a gente critica. O que eu vejo é muito isso. Assim, eu, eu curto reality show, assisto muito.
0: Uhum.
1: E, e não me sinto mal a partir do momento em que eu assumo que uma série roteirizada é aquela em que você se vê na série. Então, um reality show que é minimamente roteirizado... Que é minimamente roteirizado, não. É roteirizado. Muito roteirizado. E é, pois é. E aí as pessoas partem desse princípio. putz, mas é roteirizado. Mas, gata, você assiste ficção e quanto mais parece com a tua vida, melhor é. Então, assim, qual que é a diferença entre a vida da Kim Kardashian e uma série que você assiste que foi completamente roteirizada? Eu não me sinto afetada pela fabricação ou pela artificialização da vida alheia. Ao contrário, eu acho até que existe um certo conforto nisso. A vida das pessoas também não é exata. Tipo, a partir do momento que você parte do princípio de que a vida das pessoas que tem muitos seguidores começa a ser pautado pelo fato de ter muitos seguidores, aquilo você deixa de achar que você tem que ser igual ou que a sua vida tem que ser tão boa quanto aquela. Então, na verdade, eu, eu acho que é meio isso assim, que eu tiro da minha, da minha experiência com reality show que, na verdade, isso me deixa mais tranquila, não, não me afeta o fato de ser altamente roteirizado. Eu tenho pena das pessoas que se curvam a isso, assim, como, como as celebridades vão, vão superar isso mais pra frente é uma coisa que me intriga e que, e que talvez, assim, eu, eu, eu acho que eles talvez sejam os maiores afetados por isso, uhum. e não o secto que tá por trás deles e que acha que tá assistindo a vida de verdade. Porque... Tá,
0: vamos fazer só o seguinte, então. Vamos dar um passo atrás e tentar olhar um pouco pra história social da fofoca. Né? Porque grande parte dessa história é nós sempre tivemos um interesse, interesse pela vida, vida dos outros, Total. pela vida alheia. Antes da, da, das mídias de massa existirem, a vida alheia era a vida das pessoas na sua vila. E claro que as pessoas com mais disposição, sei lá, o prefeito, o padre, proeminentes da cidade, acabavam provavelmente gerando mais fofocas ou mais interesses sobre o que elas faziam, as contradições delas e tal. Então a fofoca sempre existiu, acho que a gente concorda com isso.
1: E sempre vai existir.
0: É. Aí coloca a mídia de massa na, na jogada. Né? A mídia de massa começou o quê? A, a começou a criar para nós todos, começou a nos educar nas artes da narrativa. Né? A gente começou a aprender a, a, a compartilhar, a ler é, os folhetins né, nos jornais antigos, depois a gente passou a ler as histórias, começou a, a conhecer histórias do mundo, dos lugares ao seu redor, depois a gente coloca fotografia, depois a gente coloca rádio, depois a gente coloca cinema e tal. Então a gente passou um século, o um século XX. É, 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 é um grande crash course em construção de narrativa. A gente se encheu de referências. Tem uma brincadeira de que, basicamente, todo mundo tem uma ideia. Mesmo que você não saiba se comportar na frente de uma câmera... Mas você, você sabe o que é uma pessoa que sair bem na frente da câmera? Mas o século XX foi essa, esse grande crash course, a gente aprendeu um monte de coisas, só que a gente passou grande parte do tempo assistindo pessoas que tinham acesso a essas ferramentas. E aí que eu falo, vou voltar de novo na história do Tar System, da, da, do surgimento né, da, da, da imprensa de, é, sobre, os, sobre os famosos, as famosas colunas sociais. Né? A primeira coisa que você faz em qualquer jornalzinho de cidade é criar uma coluna social... E o colunista social ganha uma, um poder e uma influência enorme porque ele, ele vira né a pessoa que valida ou invalida né, quem, quem é importante e tal. Mas a gente foi faz, criando... Primeiro essa éramos nós e eles. Eles sendo as pessoas ricas e famosas que a gente ficava olhando a vida delas. Por quê? Porque elas tinham uma coisa que a gente não tinha, que era a escala. Então, a, a, a gente fofocava sobre os vizinhos, né, que eram as pessoas próximas da gente, e sobre os famosos, que a gente via nos jornais, na televisão, ou via no rádio, esse tipo de coisa. E eles foram os pioneiros na construção de narrativas falsas para a gente consumir. Os tarcistas americanos, eles eram super hábeis em ficar dizendo assim, agora vamos casar fulano com o Cicrana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles iam criando fatos para alimentar essa máquina. E aí a gente tem, nos anos 70, a criação da People, basicamente criou as, as regras do que é a imprensa de, de celebridades. celebridades, né e foi copiada e, e variações foram surgindo a partir dela, mas a People criou... O que a gente conhece com a imprensa de celebridades, inclusive com regras famosas sobre, sobre quem é mais importante do, do, do que quem, o que, que é uma capa que vende e o que não vende e tal. E ela surgiu engraçado porque ela surgiu justamente no momento em que essas ferramentas estavam começando a chegar na gente. A década de 70 é quando as câmeras baratas, as, as xeretas, começam a entrar na vida Sim. das pessoas, né? Não, não, por acaso tem um filtro no 70 Que são aquelas fotos coloridas que a gente começou a tirar E botava pra revelar e ficava dias pra revelar Então é o momento que a gente começou A poder fazer o que eles faziam Sim Registrar nossas Poder vidas como eles faziam, sim, sim, né? Se tornar... E aí foi o momento de começar, aí é, é que eu acho fascinante, né? O momento que a gente começa a juntar essas coisas. Você começou a ter as pessoas mais ricas tinham filmador, as pessoas classe média tinham câmera fotográfica. Nos anos 80 não precisava ser rico mais para ter câmera fotográfica. E assim foi e, e assim foi. Eu lembro claramente de quando eu peguei o gravador do meu pai quando eu era moleque e aí eu comecei. A gente pegava e gravava, a gente brincando, fazendo. Contando piada, a gente achava que a gente era superstar ali contando piada, e a gente ficava ouvindo, depois, olha que legal, olha, sua voz é diferente, é, pois é, ha, Então a gente tem aí, né, toda uma evolução, uma, uma chegada dessas ferramentas nas nossas mãos, e aí esses, esse momento em que as coisas começam a ganhar a escala, sim. que de novo, os anos 90, que é quando a internet começa a se desenvolver de verdade. Sim, sim. Na
1: história da arte também, isso, isso aconteceu e existe um momento muito claro em que a arte dá uma guinada e que eu acho que é meio a época que a gente está vivendo, que obviamente não é a época da arte, mas enfim, história da arte é isso, né? Enquanto não existia o registro fotográfico, o melhor artista era aquele que conseguia reproduzir fielmente a cena que estava na frente dele. E ainda assim já existe a Photoshop, né? Tipo, ah, me deixa um pouquinho mais magra, me deixa um pouquinho mais curto. <risos> Põe a criança aqui no colo que não estava aqui de verdade. E aí, a partir do momento em que se criou o registro fotográfico, foram que os artistas falaram, bom, então eu não preciso mais pintar exatamente o que eu vejo. Eu posso começar a pirar. A pirar. E aí foi quando a galera começou a pirar. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento com as mídias sociais. Eu acho que chegou num momento que a gente se fundiu de tal forma... Que é daqui que a gente vai, então, criar uma nova linguagem do tipo... Bom, mas então, se nada me separa da... Sabe assim? Se nada me separa da Gabriela Pugliese, que tem agora um milhão de seguidores no Instagram... Porque é isso, assim. A Gabriela Pugliese estudou, estudou com, com a galera mais nova do meu colégio, sabe? Uhum. E aí, é assim, não tem, nada me separa dessa menina. Então, é meio isso. Então, será que eu quero ser famosa, de verdade, porque antigamente existia essa divisão, né, eles eram é, é isso, era nós e eles agora não é mais, somos todos uhum. é, e querendo ou não também com as mídias sociais, é isso, eu não tenho um milhão de seguidores, mas eu sou relevante ali entre
0: na sua comunidade, na de, comunidade. de amigos e tal. Acho legal, você falou em arte, é, é sempre bom é, e eu tava brincando com isso no outro dia, né como é que é, os, os artistas é, os pintores inventaram as primeiras selfies primeiro eles faziam os autorretratos de uma Sim. maneira completamente distorcida deles mesmos porque eles não tinham espelhos perfeitos, uhum. né? então eles tinham espelho metálico era mais difícil e tal e é, que, e é muito legal porque quando inventaram o espelho de vidro, quando conseguiram chegar no espelho uhum. que, que basicamente não distorcia você, isso foi uma revolução Sim. na maneira como se pintava os autorretratos teve uma explosão na quantidade de autorretrato. É, que, que, como é que é, os autorretratos que eram feitos pelos artistas né, e, e vários deles pintaram vários deles mesmo ao longo da sua vida inclusive em várias idades De né, idade, tipo assim, é. mais jovem, mais velho tal. e aí teve essa explosão, então é engraçado né é, o cara, os caras eram os maiores artistas do renascentismo, não, não era o caso ali, mas renascentismo, da, do, uh, é, do realismo, seja lá o que for todos esses caras no fim das contas eles iam lá e pintavam seu autorretrato olhando para um espelho. Uma fascinação eterna por você mesmo sim. também, né? O nosso narcisismo e tal. Então é, é sempre legal lembrar disso, né? Tipo assim, já estava lá, sempre esteve lá, e aí a gente, as ferramentas caíram nas nossas mãos sim, e eu, deu no que deu.
1: Sim, e, eu acho, e o que eu acho interessante também é que os artistas, né? Os pintores sempre chegam antes.
0: Uhum. Então é
1: meio isso. Você quer entender o que está acontecendo agora principalmente quando a gente fala de imagem, é só se olhar para a história da arte. Eles sempre chegam antes nesse... nesse enfim, esses, os artistas, de fato, têm essa capacidade de, de entender a, a sociedade, de retratar a sociedade, até porque a arte nada mais é do que o retrato da sociedade, mas muito mais rápido do que a maior parte de nós. Então eu acho que isso é interessante assim Eu acho que isso já vem sendo apontado Na história da arte faz, faz algumas décadas E é inevitável que a gente Chegue nesse, quase num, sei lá Numa época meio, sei lá, impressionista Ou expressionista Da, da gente mesmo agora, sabe? A gente vai parar de, de, de prestar atenção Eu quero acreditar, né? Que o próximo passo, porque daí é isso, assim Essa semana estavam discutindo até num site Tipo, ah, agora a nova moda é ter peito natural Gente, sério <risos> Tipo uma coisa que é natural, assim, primeiro, toda moda acaba. Qualquer pessoa que achou que fez alguma coisa pra seguir uma moda, a moda vai acabar. Não tem jeito. Sim. Graças a Deus, o nosso mundo continua seguindo e a gente tá sem. E ele continua girando. É. E aí eu acho que é meio isso. Quando a gente retorna ao natural e quando a gente presta, começa a perceber que talvez a nossa beleza esteja nas imperfeições e não no ser o mais perfeito possível, o próximo passo é a gente também parar de querer ver a vida perfeita dos outros. Na nossa mídia social. E eu acho que a gente tá meio nesse momento de. Só que assim, o que eu acho mais legal, né? Que é isso que eu tô falando. O que eu acho mais legal desse, dessa época é que gente, é que não tem como saber o que vai vir
0: depois. Não tem. É, mas é, é engraçado, que você falou essa coisa da. Eu, eu fico pensando assim, que a maneira como a gente expressa a nossa individualidade, né, a gente foi ganhando também mais ferramentas para expressar a individualidade né? então a gente pode usar roupas diferentes a gente pode usar é, cabelo, tinge o cabelo, corta o cabelo antigamente esse, o cara que era tatuado ou a mulher que tinha, que tinha um piercing isso era engraçado hoje em dia é absolutamente normal a gente, acha, a gente acha normal, todo mundo acha normal e aí você vai para o próximo nível que é tem a galera que faz aquelas alterações absurdas, né? o cara põe chifre, o cara põe um monte de coisa maluca e aí, de novo, a gente começa a ter também as, as, as brincadeiras com os mínimos detalhes. Né? Então, é, durante muito tempo, um item de, de é, feminino né, normal era pintar a unha. Hoje em dia, as mulheres pintam as unhas com detalhes absurdos. Né? Faz um, faz um nail art e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o fato é que as pessoas fazem. É uma forma de manifestação pessoal. A gente tem Agora as pessoas pintando o cabelo das axilas. A gente realmente vai explorando as possibilidades e começando a fazer coisas diferentes, porque sim. a gente quer o tempo todo diferente.
1: E, tu, e aí é isso. Tu, é um
0: autocubismo e... isso?
1: Eu acho que sim, até porque todo, todas essas manifestações que você citou ele, ele tem signos sociais por trás disso. Né? É, e existe um, uma, um certo posicionamento perante a sociedade que você não só quer se diferenciar, mas você... Ao mesmo tempo que você quer se diferenciar, você quer também deixar claro a qual grupo você pertence. É, então, tem, tem muito isso assim também, né? A gente tá numa época que a gente é, assiste a vida dos outros, mas a gente também quer fazer parte de alguma coisa, de, alguma coisa, de algum grupo.
0: Eu, eu, eu acho muito engraçado quando você... É, eu já fui com amigos é, comprar skate na galeria do rock lá no, no, lá no centro da cidade, por exemplo. Aí você tá com um amigo seu e aí um olha pra cara do outro e vê a galera toda de preto, aqueles casacões, aquela coisa e tal. E alguém... Aí o cara olha pra mim e fala assim, que ridículo, esses caras se vestem todos iguais. Aí eu tô de camiseta com estampa, Sim, ele tá de camiseta com estampa, iguais. calça jeans, Sim. um tênis da Nike, da Adidas, seja lá o que for. Aí eu falei, e você acha que a gente Não tá, tá super diferente? Pois é, eu fui num
1: festival de música faz umas duas, três semanas e era um festival super descolado. E aí eu achei engraçado, porque eu entrei lá e as meninas estavam todas uniformizadas. Mas elas, de fato, não tinham a mais remota ideia de que elas estavam todas uniformizadas. E elas estavam uniformizadas completamente hipster, de uma forma que todo mundo vai se vestir daqui dois anos, na toda lista hipster, sabe? Então era isso. E aí elas estavam meio que fantasiadas mesmo. Todo mundo de chapéu, como se elas estivessem no Coachella, que, preciso avisar, não estavam. E se achando a última bolacha do pacote que, aliás, eu assisti um vídeo, um meme maravilhoso essa semana, todo mundo deve ter assistido também, de uma menina que fica mandando recado para uma, uma, uma desafeto. E ela fica filmando e ela fala assim, garota, você, você acha a última bolacha do pacote? Deixa eu te avisar, a última bolacha do pacote está sempre quebrada. E eu, <risos> achei... <risos> e eu achei ela muito gênia. <risos> então é isso, elas estavam se achando a última bolacha do pacote, ninguém tinha avisado que, elas, que na verdade, a última bolacha estava quebrada. E elas estavam vistos, assim... Com um shorts cintura alta que nem favorecia, talvez 30% das meninas que estavam usando, sabe? Me dei meio pena assim, porque eu fiquei pensando: puta, elas acham que elas estão tão diferentes das meninas que ainda usam coroa na cabeça, de flor, tipo uh -huh. Lana Del Rey, sabe? Uh -huh. Elas estão se achando tão pra frente dessas meninas, mas elas estão tão uniformizadas quanto as meninas que, que, que ainda usam coroa, não, coroa na cabeça. E as pessoas parecem
0: elas não ter essa, essa noção de que existe essa uniformização do grupo, né? O grupo se identifica se vestindo. De maneira parecida... Você é, é. sabe
1: que eu... Deixa eu só terminar... que eu, eu fiz um curso de antropologia visual... Não faz muito tempo... E aí a gente... Ah,
0: sabáticos...
1: Ah, pois é, no sabático tem disso... O meu professor estava falando que ele tinha feito... Uma pesquisa... A mesma pesquisa... No Rio e em São Paulo... E como ele tinha sentido... Uma diferença muito grande... assim De como identificar... Ter certeza que ele tinha uma mostragem... Do grupo que ele precisava... Que ele precisava entender... É, como era diferente assim, Garantir essa amostragem no Rio e em São Paulo E ele falou que uma das diferenças Que ele mais percebeu E que, e que, que ele não esperava ver É que no Rio de Janeiro As pessoas de fato querem ser únicas então, elas se vestem diferente. Né? E em São Paulo, as pessoas querem... Elas têm muito orgulho, assim, de onde elas vieram, a qual grupo elas pertencem. Então, é tipo isso assim, é, ah, porque, porque eu sou da Zona Norte, então eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E ele sente orgulho nisso, em seguir a, a cartilha da, de onde ele vem. E eu achei engraçado prestar atenção nisso, porque mesmo quem não segue cartilha, está seguindo a cartilha Estou do seu grupo de não, não seguir
0: cartilha. É, é, o, 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 o reality show ele é um, ele é um produto é, curioso né, do, é, dos anos 90 principalmente, talvez o primeiro reality show realmente popular foi o Real World Real
1: World, eu adorava é, é. desde aquela época isso aí. Sou a maior precursora dos reality shows.
0: não Pois é, porque a, a, a MTV, antigamente, ela, ela realmente é, criava coisas. Ditava né? tendência total. Tendências.
1: E o Real World era exatamente... Era meio um Big Brother, mas não era, porque era bem mais legal.
0: É, eles eles, eles saíam, né? Eles, era acompanhar eles, Não, eles né? era, saíam. Era, um, era mais um Discovery Channel. Era quase que... um Discovery Channel mesmo. É, mas era... Era... era, era, era observar os animais num habitat mais ou menos natural. Então, um mas mais era mais era
1: meio isso. Mas eu acho que já nessa época já tinha essa coisa de pertencer a um grupo ou de você se reconhecer naquilo. Eu tinha muita vontade de ser selecionada para ser para ir para Real World. Quando eu cheguei lá, eles faziam época... um monte de coisa legal. Era legal. Pra Sim, claro e eles claro tinham que que tipo um queria. objetivo em comum. Não era uma coisa meio de jogo. Não era uma coisa de expor as pessoas pelo simples pra... pelo simples prazer de expor as pessoas. Existia ali quase que um Sei lá, uma experiência social ali, né? Você se uhum. sentia. Mesmo quem estava dentro do Real World não se sentia explorado. Ele se sentia como parte, de fato, de um experimento social. É... E eu, quando chegou na época de, de, de eu poder me inscrever para o Real World, eu me inscrevi. Você tentou? Sim, mandei fui. um vídeo. Que legal. Mas nunca
0: fui selecionado. Mas sabe o que eu acho interessante, né? É, e, e eu sempre faço, vou, vou ficar fazendo isso, tipo, cruzando... Porque eu, eu realmente acredito... Eu, eu, não, eu, não, eu não gosto de tecnologia pela tecnologia, mas eu realmente acredito que as pessoas criam as ferramentas meio que pra canalizar algum anseio. Pra sanar pra pra sanar, sanar pra algum próprios anseios. Então eu, eu gosto sempre de, de lembrar, né, que os reality shows são filhos de letos de cineastas como Stanley Kubrick e Martin Scorsese. Os Sim. caras que eram absolutamente loucos pela ideia de ter uma câmera mais leve, que eles pudessem fazer aqueles movimentos loucos deles. Então, os reis do traveling, né, aquela, que só era possível com... com, com acho que eles não eram pesados. Uma parafernália, uma câmera mais leve, ainda pesada. né? O cara que carregava aquela câmera sofria com um equipamento grudado no corpo dele, mas elas eram ela, eram câmeras que um ser humano conseguia carregar e que faziam imagens absolutamente incríveis. E essas câmeras elas vão dar nas câmeras mais leves que tornaram possível a, a, a existência do conceito do reality show. Então a tecnologia ela tá ligada ela, ela, ela viabilizou a existência desses desses programas, né? A câmera na mão e não só os
1: reality shows desses que a gente está falando e que são reality shows por excelência então vamos reunir todo mundo numa casa mas os mas mesmo assim os programas de viagem essas coisas que tinham que começaram a ser um olhar mais subjetivo Exatamente. que não era só tipo ah, vamos viajar para Havaí, e essa aqui é a sua Bíblia, porque a gente filmou super bem filmado, então você vai acreditar que a gente fez a melhor pesquisa do mundo. Isso. Mas de falar, tipo, não, essa é a minha experiência, vou te levar você. Com a minha experiência, a gente vai levar uma câmera pequena e vamos filmar o que a gente conseguiu fazer em 3, 4 dias. É,
0: elas, é, a tecnologia tornou possível, em primeiro lugar, uma coisa que estava também é, se expandindo pelo mundo, que eram os canais a cabo, se popularizando, as grandes redes criando canais novos e tentando se espalhar pelas operações que estavam que sendo instaladas pelo mundo. Então, os anos 90, eles viram uma coisa... Tem uma, tem uma junção muito interessante, que é o seguinte. Você tinha um monte de canal, você precisava preencher esse canal com conteúdo, né? No mesmo momento em que, as, em que os equipamentos de filmagem tinham ficado mais baratos, mais leves, mais portáteis, e você agora era capaz de, realmente de fazer coisas que antes seriam caríssimas de fazer. Uhum. E aí essa junção criou ali, era massa crítica para criar uma série de, de conceitos e programas, ideias, que simplesmente não tinham precedente antes, né? Ou eles, ou, eles eram, ou eles eram muito diferentes, eles tinham uma estética totalmente certinha, quadrada, até porque as câmeras não podiam fazer um monte de coisa, você tinha que ficar aquela câmerazinha, tripézinho, imagem fixa, sim, não sei o quê. cinematografia super careta, embora linda e tal. E aí tá. você entra nos anos 90, nos anos 90 parece que a galera se jogou, se jogou pelo exatamente. mundo pra ir descobrir o mundo, Sim. filmar coisas como nunca foram filmadas e tal.
1: Tá, então beleza, Marão. Então agora vamos falar do pós-anos 90, que é isso que a gente tá vivendo é, agora. É, mas é porque eu, eu, um gosto momento... de, eu gosto,
0: eu gosto de, fazer essa, de fazer essa progressão pra gente pra ver a gente assim. chegar lá. A, a, os equipamentos saíram das Sim. mãos deles e vieram para as nossas mãos.
1: Ótimo, a gente falou dos equipamentos. Então agora vamos falar. Por que raios a galera quer é expor absolutamente tudo o que faz nas mídias sociais.
0: Por que você acha?
1: Ah, eu tenho uma eu tenho uma, uma explicação mais psicológica. Você acha que talvez seja acha mais que eles mais querem mais chata. expor
0: tudo? Eu não eu não sei se assim. Como é, assim? No, como não, você não, não, pera, acha que quer expor é claro tudo? Claro que existe tem uma hashtag gente,
1: no Instagram que chama after sex.
0: Claro que tem gente que quer expor tudo sem muito critério. Critério. Que é uma espécie de critério, né? Assim, tipo, vou botar tudo pra ver o que pega. É. Mas eu acho que tem... Não necessariamente é uma busca por fama pura. E tem gente que faz pela fama e tal. Pra tentar construir alguma fama. Sex tapes e coisas do gênero. Mas eu acho que tem uma tentativa. A gente passou a vida inteira olhando outras pessoas. A gente vê filme, a gente vê seriado. A gente vê... A gente lê livro. A gente ouve música e tal. Uma das coisas que as pessoas tentam fazer quando elas tem as ferramentas na mão é mimetizar os ídolos delas, então o cara quer aparecer jogando futebol, o cara quer fazer uma coisa legal quer, quer cantar e ser filmado cantando não, tudo o bem, cara quer, essa parte é. tudo
1: bem eu quero saber, por que, que quer mostrar tudo, não é o que quer mostrar o que é bom, ou quer mostrar alguma coisa que tem a ver com, não,
0: tudo eu, eu acho que é uma tentativa de compartilhar a vida para dar sentido para ela Acho que uma tentativa é de falar assim, minha vida importa, me importa para alguém, não só para mim. Eu não tô sozinho no mundo. Acho que é uma, é uma busca de conexão, é uma, é uma tentativa de construir para o mundo a tua, a, de, de revelar para o mundo a sua relevância. Eu, 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 eu existo, eu tô aqui, eu sou alguém. Eu, o que eu faço importa. E aí elas usam essas ferramentas para dizer para o mundo, olha aqui, ó, cheguei.
1: Não, e o mundo endossa. porque eu acho que assim. De novo, eu vou falar da Kim Kardashian porque eu acho que a gente não tem exemplo melhor atualmente. E porque o que eu acho é isso, que a gente tá falando assim, ah, talvez a falta de critério seja o critério. E eu acho que ela é um exemplo também muito bom de alguém que começou sem critério e aí criou critérios a partir do não critério. E ela se tornou um híbrido. Ela é uma menina que não era nada, era super, tipo, mal vestida. Ela era assistente da Paris Hilton. Aham. Uhum. E aí de repente ela se tornou capa da Vogue América, tipo ela conseguiu curvar toda uma parte da mídia que torcia o nariz para esse tipo de, de celebridade, para esse tipo de celebridade que não tinha por razão para ser celebridade. E ela atualmente tem razão para ser celebridade porque ela movimenta bilhões de dólares, porque, por qualquer razão que seja, porque ela casou com Kanye West, porque ela de fato se tornou relevante, por qualquer razão que seja. Uhum. E o que eu acho, que até eu queria aqui fazer um, um apelo para os editores de, de site de celebridades, para parar de chamar ela de socialite, tá? Ela não é socialite. <risos> ela tem umas duas, três empresas que rendem milhões por ano. Então, é. assim, ela está longe de ser uma socialite. Mesmo quando começou o seriado, ela já não era socialite. Então, que é isso que eu estou dizendo. É essa falta de cuidado que se tem com reality, com reality stars, achando que é tudo a mesma bosta. Não, porque,
0: é, mas é uma falta de pesquisa também, Sim. né? Sim. Entendimento do todo, né? Mas
1: eu acho que existe aí também já um julgamento. É isso que eu tô falando, esse julgamento da mídia de ah, se é atriz, nananana, então tudo bem mostrar a vida inteira e ter milhões de seguidores. Se tá. não é, não pode ter milhões de seguidores, eu vou chamar de socialite e vou dizer que essa mina não faz nada e ganha dinheiro, sabe-se lá é, por quê. Pois é.
0: Eu, eu, eu acredito uh, muito em símbolo, acredito muito em, em, em arquétipo. E como as pessoas elas encarnam arquétipos e tal tem uma obra que eu acho sensacional de um autor chamado Neil Gaiman é, chamada Deuses Americanos e a história dos deuses americanos não vou entrar em detalhes, mas assim, a principal essência da história, quem são esses deuses americanos? são deuses de mitologias que perderam a atração, digamos assim então, sei lá, mitologia grega mitologia, os vikings e tal não sei o que, existem como seres meio perdidos na vida é, vagando pelos Estados Unidos e tal porque eles não têm mais seguidores, eles não têm mais adoradores, então eles são deuses quase como se fossem deuses caídos. E aí o, o livro é um grande road movie em que você vai o, os personagens vão encontrando e contando as histórias desses personagens e tal. Às vezes eu fico pensando como essa coisa, porque assim, a Kim Kardashian ela, ela se tornou relevante quase que a golpe de marreta né? Ela, ela, ela se torna relevante porque ela tem seguidores, ela se torna relevante porque as pessoas se passaram a se interessar por ela, ela se torna relevante quase como Deus do passado se torna relevante porque ele tem seguidores, quer dizer, você só existe porque as pessoas acreditam que você existe, porque elas adoram você de alguma forma. Mas
1: essa é a questão é, é isso que eu estou falando ela, eu acho que a gente tem que falar dela e a gente tem que estudar não estudar, mas partir dela, porque eu realmente Entendeu acho que. Entendeu? Ela... Sim. Porque, porque eu acho que ela é diferente de todos os outros. Ela é isso, ela foi amarretada, ela fez tudo errado na cartilha da, das celebridades, ela fez uma sextape, ela só namorava <risos> jogador de futebol, foi traída não sei quantas vezes, blá 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 blá.
0: Só que ela transformou tudo isso de em narrativa rep... também.
1: Exato. E aí, de repente, ela começou a se tornar de fato relevante, soube trabalhar isso muito bem, levou a família inteira dela atrás. Uh -huh. E eles se tornaram, assim, é, eles são todos relevantes atualmente.
0: Se tornaram uma espécie de uma, uma nobreza. Nobreza no... Nobreza do, 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 do. Uma reality nobreza. E
1: que não é mais reality. Reality nobreza. Estrapo... Eles... Mas eles extrapolaram já isso. É isso que eu tô falando. Ela uh -huh. foi pra capa de revista igual a Angelina Jolie, Jennifer Lawrence e todas essas outras todos esses outros superastros que na nossa cabeça entre aspas são merecedores, merecedores, dessa capa. exatamente. Porque então o que eu acho é isso assim, ela tá colocando em pauta essa discussão de então realmente faz diferença de onde você veio ou faz diferença onde você está agora? Porque numa sociedade do espetáculo onde vale o, o tanto de seguidores que você tem é, seguidor é seguidor. E é isso que eu estou te falando. Ela soube ainda monetizar. Ela não só monetiza como ela em si, como ela ainda tem diversas empresas que ela monetiza a partir dessa... De, uh -huh. desse, Dessa necessidade que as pessoas sentem de saber que roupa ela tá usando, que roupa a filha dela tá usando, que roupa o Kanye West tá usando, quais são as, as novas peças que ela comprou para dentro do guarda-roupa dela, entendeu? Ela tem uh -huh. uma empresa, uh -huh. ela tem um site na internet que vende essas roupas, elas têm linha, elas têm linha de, de maquiagem, elas têm tipo um monte de produto licenciado. E eu acho que é isso. Elas têm um, um valor, por exemplo, inclusive de se manter lá, que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tentando ver uma pessoa que teve uma... Completamente diferente, mas vamos pegar alguns paralelos, assim. que teve uma ascensão, era modelo, começou a ficar um pouco mais famosa, entrou para televisão, foi a, a, a celebridade que mais teve produto licenciado e agora tá numa puta crise de imagem, que é a Ana Hickman. Uh -huh. Então não adianta você chegar onde você chegou. Isso. Isso. E a Ana Hickman é meio isso. isso. Ela, não, so, ela não, não conseguiu ser tão carismática quanto a Kim Kardashian. Então é tal história. A menina é só uma, uma socialite que ganha milhões, sabe-se lá, Deus de onde? Não. Tem muito trabalho aí por trás. É. E quem somos nós para dizer que o trabalho dela vale menos do que o da Angelina Jolie?
0: Existe uma Kim Kardashian brasileira? Alguém que realmente tenha... Claro, não precisa ser igual, não mas tem, tem um como, paralelo. Não né? Porque lá existe isso, uma, isso.
1: Um, uma sede por isso que a gente tem O que a gente tem, tem aqui são ex-BBBs, de repente, que conseguiram sim, virar Sim, Mas, eu, assim, ó, eu não acho que a Kim Kardashian brasileira de jeito nenhum, mas eu acho que a Tássia Naves, que é uma menina que é blogueira de Minas Gerais... E ela começou a postar foto do look do dia e nananã. E, cara, ela tem uma legião de seguidores. Ela uhum. tem um monte de contrato com um monte de, de marca. Tudo bem. que ela posta no, no Instagram esgota nas lojas que, de, das, das roupas que ela, que, ela, que ela usa, né? Que ela finge uhum. que usa pra tirar a foto. Ela tem, tipo, fizeram, virou capa da vejinha. A vejinha foi na casa dela fotografar os três armários dela. Nananã. Eu não acho que ela seja Kim Kardashian porque é isso. Eu, eu acho que ela não é tão... A mãe dela não é tão esperta quanto a mãe da Kim Kardashian. Não, mas, mas,
0: é, pois é, é engraçado, né? Porque, de certa forma, ela começou de uma maneira interessante, porque, de certa forma, ela. Na maneira como as pessoas classificam esses personagens, ela tinha até mais conteúdo, ela estava fazendo uma curadoria. Tava criando alguma coisa.
1: Não, porque a, a, na verdade não. Os críticos de moda, a mídia. É o mesmo movimento da Kim Kardashian. Os críticos de moda, a mídia. Todo mundo virou a cara. Isso. Achou ela o fim do mundo. Não, também, mas aí de novo mas ela se no movimentou. São... Exato. No último São Paulo seguidores. Fashion Week ela tava lá sentada do lado da editora de moda da Vogue. Entendeu? Fez. Fez, é... fez evento com um monte de. Agora já faz evento com um monte de revista famosa. Isso. Por quê? Porque ela. Assim, porque ela conseguiu. Atrair para si uma, um, um secto que atualmente é a mídia que torce o nariz para ela, não consegue mais atrair isso, sozinho. Isso.
0: Um dos termos que surgiu com essa história toda é o termo do capital social, né? daquela da, da moeda que você cria em torno do quanto você, você cria o um movimento em torno, é, em torno do seu nome, da sua imagem e tal. É, nos Estados Unidos tem um livro chamado The Wolf Factor, da, Tar da Tara Hunt. E que acabou sendo usado pelo Cory Doctorow em alguns contos de ficção científica e tal, que essencialmente é a transformação do, do conceito de capital social numa moeda corrente. É como, uhum. se, você é como se você trocasse os pontos do seu, dos seus likes por alguma coisa que pudesse ser realmente usada a seu favor. E é engraçado, quer dizer, a gente está fazendo isso, a gente só não criou uma... A gente só não estabeleceu a, o câmbio né, direto, uma, um câmbio perfeito disso, mas... As pessoas vão atrás desse, desse capital social, mesmo que elas não entendam que é isso que elas estão procurando, como uma forma de se manter relevantes. Sim. Né? Mas eu acho que... E, e o mais interessante da história é o seguinte, né? As pessoas contam suas histórias, elas editam o que elas querem mostrar para o mundo e, às vezes, não necessariamente de uma maneira maldosa ou, 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 ou espertinha. A gente foi treinado desde sempre. Qual é a primeira coisa que você fala quando você tira a primeira foto da sua vida? Sorria, né? De certa forma, a gente foi criado e treinado... Pela nossa cultura, a sorrir para uma foto. Sim. Né?
1: A, tentar, a tentar mostrar algo que talvez não seja exatamente o que você está sentindo é. ali, mas para eternizar. Vamos já eternizar Já que Você a vai congelar boa. aquele
0: momento, você congela aquele momento. Você tira uma foto dos seus amigos, e até porque geralmente é no momento que você está feliz e está tá numa boa e tal, você acaba eternizando aquele momento. Você não, você não geralmente, geralmente, já que a gente está falando que as pessoas registram tudo, elas até registram também os momentos de infelicidade hoje em dia, né? Mas geralmente você não para para fotografar a hora que você está deprimido, chateado e tira uma foto e fala, estou deprimido. Tem gente que faz isso, mas não é tão comum assim. É. Mas eu acho que tem essa coisa de, treinado por todo esse jorro de mídia que nos cerca, a gente cria narrativas para ser consumidas por todo mundo, pelos nossos amigos pelas pessoas que nos conhecem, a gente cria narrativas profissionais no LinkedIn, a gente cria narrativas pessoais no Facebook, a gente já criava essas narrativas no Orkut, mas as, as ferramentas ganharam escala, as ferramentas ganharam sofisticação, e a gente agora é, virou os roteiristas e criadores e... e, e cinegrafistas das grandes tramas das nossas vidas, né?
1: É, acho que o mais legal disso é que a gente tá meio que prestes a fazer alguma outra coisa disso.
0: O que virá pela frente?
1: É, porque é meio... É, é, isso vai acabar. Do mesmo jeito que acabou tudo, do mesmo jeito que, do oh. mesmo jeito que acabou até a, a fascinação pelo silicone, uh
0: -huh.
1: é, vai acabar essa fascinação pela vida dos outros, ou essa fascinação por quantos likes eu recebi na última foto. Eu tô bem empolgada, na verdade, pra saber o que, que vem depois.
0: É? Você vai participar? Não sei. Ou não. você vai ser uma espectadora?
1: Talvez eu seja só uma espectadora. Depois de muitos anos de mídias sociais, talvez eu decida aqui do próximo passo eu vou virar tiazinha e ser, tipo, uma das últimas pessoas. Ficar olhando, é. né? É.
0: Ficar só olhando. Você espectador dessa vez. Bom, isso nos leva para, a fase, para o momento final do nosso, do nosso programa de hoje. Ah. Ah, que é a gente falar um pouco dos comentários dos nossos queridos espectadores. Algum te chamou muita atenção, Luciana?
1: Tiveram algumas pessoas que disseram que acharam curto, né?
0: Pois é, gente. Curto? O que é curto? Quer dizer, 40, 40 minutinhos. Um pouquinho mais com, a, com esse negócio de ler os comentários no final. Vamos dizer que a gente vai ali para uns 45, 50 minutos. Eu acho que tá, tá bem bom, né, gente? Eu também acho, gente. Bom, teve gente que... É, a, a Mila, por exemplo... É, comentou no, no, na página é, falando sobre heroínas do cinema aí falou sobre a Beatriz Kiddo do do Kill Bill e a Alice do Resident Evil que é um jogo e aí tem, e, e pegou vários personagens femininos é, de de, é, de animes e mangás teve gente também chamando a atenção para a existência da Replay né, e alguns personagens, e, e alguém perguntou também assim, putz, mas a Tomb Raider não é um bom exemplo? E, por favor, pois dê a sua é. consideração sobre isso, que eu também achei a responder aqui algumas vezes, mas eu acho que é legal você, você que é a, é a feminista de plantão, qualquer coisa que eu falar sou artificial
1: é não sou feminista de plantão mas eu sou feminista primeiro que assim elas elas de fato objetificam a, a mulher né elas não têm elas não elas são heroínas femininas a partir de um ponto de vista masculino então isso por si só já me irrita profundamente e mas ainda todas assim, elas você
0: acha por exemplo a, a
1: tem alguma que tá pelo a, menos de shorts a noiva não, não de a... shorts não Te Tá pelo menos de bermuda
0: não mas a noiva do, do kill bill
1: ah, sim, mas o que o Bill já... Mas, assim, mas primeiro, é uma
0: fantasia do, do, do Tarantino, Do Quentin
1: Tarantino, né? que agora namora a Mina. E que, aliás, uma turma ainda apareceu essa semana, Tá todo mundo caiu, caiu matando em cima, coitada, porque ela usou Botox, que é outra coisa que me irrita profundamente, que eu acho também muito machista. Deixa uma turma fazer o que ela quiser com a cara dela. Ao contrário, ela tá tentando preencher a cara, porque esse mundo machista não deixa ela envelhecer. É, pois é. Então é, é bem isso, assim. Eu acho que o, o Quentin Tarantino já meio que escreveu ela como heroína, porque ele também sentia falta de mulheres como papel, como protagonistas de, de filmes épicos, né? Des, desse uhum. tipo de filme. Então eu acho que aí também tem, é, era uma vontade do diretor. Mas também foi uma trilogia que acabou, não é uma franquia. Não existia antes. Eu acho que existe uma diferença entre franquias, né? E, e coisas que aparecem no cinema, mas que tem uma certa relevância também né tipo é isso assim James Bond todo mundo conhece o Homem Aranha que vieram é de, de, de cartoon né isso esse, essa trajetória em mulher veio de não histórias ter... em quadrinhos quadrinhos é... <risos> desculpa gente é o que eu curto tanto que fica até difícil de de falar é... então eu acho que é isso assim essa trajetória dessa mesma forma não tem não quando as heroínas aparecem elas são tipo coadjuvantes tipo a ah, Mulher Maravilha e elas nunca Não, a mulher a mulher maravilha Nossa. inclusive
0: ela foi criada numa tentativa de, de discutir o feminismo foi criada para um homem tentando pois discutir é. o feminismo nos anos 40 e ela e, e a heroína que mais foi amarrada na história da, da, da ficção é, quando você pega uma mulher gostosa de roupas de roupas curtinhas e fica amarrando ela à torta direito, você não tá exatamente criando um ícone feminino.
1: Você é, tá, tá mais ou menos incentivando bondade por aí, né?
0: <risos> Enfim. E a então... Ripley? E a Ripley do Alien? Alien, 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 Alien o Resgate, Alien... Então, eu
1: acho que assim o simples fato do filme chamar Alien já também deixa bastante evidente quem que é o protagonista de verdade nas outras franquias, o nome do protagonista está sempre no nome do, no nome do filme. É, eu, não,
0: eu não sei, mas eu acho que... É, eu, 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 eu tô mais... Eu pegaria mais por discutir, por exemplo, como é a Ripley. Qualquer outra coisa. Eu nem, sei, eu nem sei se eu diria que a Ripley é um bom exemplo, mas é que alguém levantou e eu fiquei tentando pensar será que a Ripley é um bom exemplo? De uma heroína... É...
1: Ela não... Porque... Eu não acho, não. Eu... Não assisti todos, vou ser bastante sincera. Mas eu, mas eu não acho, porque ela, ela também. Ela, é, ela não é acima do bem e do mal, assim. Que nem são os outros, os outros personagens.
0: Nem um pouquinho, Luciano. Você acha que a não, é é um... assim, é um reprovada? Não, não, não acho, Não que leva ela tá nem rep... nota 7. Não, gente. Não passa de ano. Ao
1: contrário, acho ela maravilhosa acho o filme maravilhoso acho Sigourney que ela ocupou é Sigourney Weaver é maravilhosa acho que ela ocupou um lugar que nenhuma eu outra que, mulher conseguiu ocupar que eu acho naquela acho que a
0: época. única e, e é, talvez assim uma, uma coisa que eu coloque ela numa posição meio é, tira um pouco ela da sua dos seus quadro é que principalmente no primeiro filme a, a cena final é ela seminua dentro da nave pois enfrentando é. o Alien mas eu acho que é uma cena nada erótica, assim. Não tem, eu não, não vejo erotismo naquela cena. Embora é, a molecada vê ver erotismo em qualquer coisa, né, afinal de contas, é, né? É. Não, mas, mas, mas eu assim, acho. Mas eu acho que. E, e o
1: pior, erotismo é heterossexual ainda, né, com a Sigourney é, Weaver. É.
0: <risos> mas eu acho que tem uma coisa interessante naquela cena que a, a nudez é pra aumentar a vulnerabilidade. Nudez sempre foi ligada à vulnerabilidade, né, quer dizer. Mas, enfim, é. É, nossos é um ouvintes exemplo. tentaram aqui Sim, achar tentaram levantar e, e no
1: fim acabaram concordando comigo que no fundo, é. no fundo, não tem.
0: E, e, tentar, e a outra foi a, 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 a Jennifer Lawrence nos no Jogos Vorados. Né? É, mas
1: que também, assim, eu acho ela linda, super heroína, tá tudo certo. Porém, não tem nudez. Não tem nudez. É, porém, de novo, é isso. Eu gostaria que, que o nome do, do filme fosse o nome do personagem dela, que chama como? Pita é o, é o menino, é, né? Pita
0: é o menino. Ela é a... a, a não lembro. É, não vou lembrar o nome dela veio
1: na, veio na cabeça agora Calice, mas obviamente hum, não. que não é. Não,
0: pois é. E a Calice do... Game of Thrones, o ah, é nome Thrones da série é tipo... não é Calize, né? Então não vale. Não,
1: mas aqui, é tipo, Game of Thrones <risos> é todo um outro universo de, de, de maravilhosidade. É tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que é capaz mesmo que tenha uma heroína boa lá dentro. De tão, de tão fora da caixa que é aquela série.
0: <risos> e que eu acho
1: maravilhosa. Assisto loucamente.
0: Legal. Então ó, vamos lá. É... O, o Raul perguntou sobre a história dos 10 episódios. É isso. O Raul perguntou. É, você não acertou? Então, ele perguntou sobre a história dos 10 episódios... É, temporada Teste... Elogiou, falou que legal e tal... A princípio, a gente quer fazer 10 episódios. É uma forma também da gente... Tem, tem, um, tem uma série de objetivos claros sobre o que a gente quer fazer. Não, Maron, não, que a gente Maron, não explica
1: muito. É isso. São 10 episódios. Isso. Se vocês não quiserem, se vocês acharem que é pouco, aí vai ter que fazer campanha. Faz uma abaixo-assinado no Ava, sei lá. <risos> faz alguma coisa aí. Dependendo do quanto vocês se mover. A gente aqui tá na mídia do espetáculo, minha gente. Se vocês é. não fizerem muito barulho aí do lado desse lado, a gente, a gente acaba desencadendo. Aí a gente
0: decide se a gente volta ou não volta, pois né, é. Lu? Pois é. Me tornem a Kim Kardashian que a gente volta. Tá. <risos> bom, acho que é isso por essa semana, a gente tá no meio do carnaval, mas pra gente, a gente tá no passado entendeu? eu no caso tô no bloquinho acordando o boitatá mas é isso, então até o próximo programa, muito obrigado por estar conosco até o final e volte semana que vem né? um Obrigada, abraço gente. bye bye